0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Vamos a terminar entonces el día de hoy con nuestro estudio del libro de Ruth. Miren, muchas personas se me han acercado para confesar que han leído Ruth muchas veces y para ellos también les había parecido que nada más era una historia de amor, que estaba muy bonita ahí entre Ruth y vos. Pero miren, la prueba de que ese no es el caso, de que no es realmente acerca de esa relación, es este último capítulo. Porque este capítulo tiene todo menos romance. ¿no? O sea, es, es totalmente antiromántico, Empieza con una transacción comercial ¿verdad? y termina con una genealogía. En, en, en este capítulo no hay frases de se casaron y fueron felices comiendo perdices, ¿no? o sea, eh, no, la boda ni se menciona, ¿no? mucha gente, la gente romántica lo que quiere saber es cómo fue la boda y qué pasó, fíjense, no nos dan ni siquiera una pista acerca de cómo fue su matrimonio, o sea, si les fue bien el matrimonio o no. ¿Por qué? Porque el propósito del libro va mucho más allá... ...que, que la vida de estos personajes que aquí estudiamos, ¿no? ¿Eh? El objetivo del libro es mostrarnos el amor de Dios... ...por una humanidad rebelde al cumplir su promesa... ...de proveer un Redentor a través de gente común y corriente... ...como tú y como yo. Y por eso la palabra redimir, comprar, eh, adquirir... ...aparece 17 veces en el capítulo 4. Porque la idea de la redención es la idea central de este libro y del capítulo 4 en particular. Para los que no estuvieron por aquí la semana pasada, redimir significa liberar mediante el pago de un rescate. ¿Okay? Fíjense, eh, hemos analizado cómo toda la historia de este libro gira al, alrededor de, 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 de dos conceptos. Fíjense, vimos la semana pasada cómo si una familia en Israel caía en desgracia, ellos podían vender su tierra, entre comillas, porque en realidad lo que estaban haciendo era arrendarla, o sea, vender los derechos de producción hasta el jubileo, en donde toda tierra regresaba a poder de los dueños originales. Para, para ayudarle a las familias en desgracia, existía una ley que le permitía a un familiar cercano comprar la tierra para devolvérsela al familiar pobre que había caído en desgracia, y, y esa figura se llamaba un redentor, ¿no? liberaba la tierra a través de un pago, fíjense, si lo piensan ese es un mecanismo que Dios diseñó para preservar la heredad de la gente, pero si fijan, la sabiduría de Dios, esto también evitaba que los ricos se aprovecharan de los pobres y que poco a poco toda la tierra fuera acaparada por unos poquitos aquí no se puede, nadie se puede quedar con la tierra de otra persona, llega el jubileo y toda la tierra regresa a, a, a sus dueños originales, a menos que el nombre de la familia desaparezca por completo. Y por eso había otra ley que ya estudiamos, que es la ley del cuñado, ¿se acuerdan? En donde la ley indica que un cuñado de la viuda tenía que casarse con ella para proveerle un heredero y preservar el linaje del difunto. Alrededor de esas dos necesidades, de esos dos conceptos, gira toda la historia del libro de Ruth. Vamos a recapitular rápidamente, fíjense. En el capítulo 1 vimos cómo Noemí se cambia a vivir a Moab con su esposo el Imelec, y el Imelec se muere. Tiene dos hijos, los dos se casan allá y los dos se mueren. Entonces quedan Noemí y su nuera no Ruth viudas. Y se van a regresar a Belén porque se enteran que hay comida ¿verdad? y lo único que podría rescatarlas es encontrar un familiar cercano que las redimiera, pero Noemí ni siquiera se acuerda de que tiene familiares cercanos. ¿okay? No nada más necesitaban a alguien que redimiera la tierra, sino a alguien que se casara con Ruth para preservar el nombre y la herencia. En el capítulo 2 aparece una opción para esas dos cosas en Vos, que resulta ser un pariente cercano de Limelec. Vos muestra una, una bondad especial, un interés especial por Ruth, pero en el capítulo 2 no hace ningún intento por acercarse a Ruth. En el capítulo 3 Noemí se desespera y sale con un plan de lo más arriesgado posible. Le aconseja a Ruth que de plano vaya y le proponga matrimonio a Vos. ¿no? Lo hace y Vos está de acuerdo pero hay un impedimento. Resulta que vos sabes que hay un familiar, un pariente todavía más cercano a Elimelech que él, que tiene derecho, de acuerdo a la ley, a redimir primero. ¿Okay? Entonces, el capítulo pasado concluye con la promesa de vos de resolver el asunto. Si el otro pariente quiere redimir, pues ni modo. ¿no? Pero si no quiere, vos dice yo, ¿no? Entonces. Eh, aquí es en donde comienza el capítulo 4 y vamos a ver el desenlace de la historia, pero primero vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a orar. Uf, padre, eh, te damos gracias primero que nada, Señor, como siempre lo hacemos por tu amor, por ese amor increíble que nos demostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo, Padre. Señor, sabemos que tú eh, compraste esta vida para nosotros y nos dejaste aquí para vivir de cierta manera, y estudiar eh, eh, libros como este que hemos estado estudiando, Señor, nos enseñan muchísimo acerca de esa vida que Tú esperas de nosotros, de lo que esperas que hagamos hacia otros, de la manera en que quieres que vivamos en, en nuestras familias. Y por eso, Señor, eh, te necesitamos en este momento, porque muchas veces pasamos por estas Escrituras y, y no vemos esas verdades que Tú pones ahí para nosotros. Te pido, Señor, que nos abras los ojos, que nos dejes ver cada una de esas ideas que tú dejaste plasmadas para nosotros y que verdaderamente nos entreguemos a vivir para ti y para tu gloria, comprendiendo todo esto que nos vas a enseñar el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. El capítulo inicia con lo que parece una transacción comercial común y corriente, pero como vamos a ver, siempre es Dios entretejiendo hilos, para proveer a un redentor. Por eso el número uno en su programa dice, la provisión de un redentor. Eh, el versículo número uno dice, eh, vos subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Miren, les explico. Eh, en la puerta de la ciudad es en donde se cerraban todos los negocios, donde se litigaban las cosas. Por eso vos, que prometió que ese día iba a, a terminar de arreglar las cosas, va y se sienta en la puerta de la ciudad. Y continúa y dice, y he aquí, que pasaba por ahí aquel pariente cercano del cual había hablado Vos. Miren, eh, ahí está otra vez esa misma expresión. ¿Se acuerdan en el capítulo 2, en donde eh, Ruth llega de forma casualmente casual al terreno de Vos? Y luego de forma casualmente casual, Vos se aparece en ese momento para supervisar su tierra. Ahí está otra vez la misma expresión. Y he aquí, o sea, qué casualidad, en ese preciso momento va pasando por ahí el pariente más cercano del Imelec. ¿Ok? Y continúa y dice, y este le dijo, hey, fulano, ven acá y siéntate. Él fue y se sentó. Entonces, Boaz tomó a diez hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Miren, eh, es muy interesante que el autor identifica al pariente más cercano con una expresión hebrea que es almoni peloni, que significa un tal por cual, literalmente. Por eso, por eso esta versión traduce como fulano. ¡Oye, fulano! Y, y se los digo porque, miren, otras versiones, no sé qué versión de la Biblia lees, pero en algunas versiones lo traducen como, ¡eh, amigo! Eh, incluso hay una que pone, ¡hermano, siéntate aquí! Pero, pero eso no es lo que dice. O sea, a propósito, el autor le dice fulano como que no quiere que el nombre de este individuo quede registrado en la historia. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué. ¿okay? Pero bueno, dice, ¡eh, hey, fulano! Que necesito hablar contigo, ¿no? Versículo 3 Entonces dijo al pariente cercano Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab Vende la parte del campo que tuvo nuestro hermano Elimelech Yo pensé hacértelo saber y decirte que la adquieras En presencia de los que están sentados aquí Y en presencia de los ancianos de mi pueblo Si quieres redimir, redime Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa Porque no hay otro que pueda redimir excepto tú y yo después de ti y él respondió, yo redimiré. Miren, ah, no, o sea. no sabemos si esta fue una estrategia de voz, pero se dan cuenta que no menciona a Ruth. Dice, hay un negocito de un terreno que a lo mejor te interesa. no? Si quieres redimirlo, redímelo. Tú tienes primero el derecho, pero si no, dime porque yo sí lo quiero. Y miren, la verdad es que este individuo, para este individuo comprar el terreno es un negociazo. ¿Por qué? Porque Noemí no tiene herederos. Entonces, si él redime ese terreno, cuando, cuando venga el jubileo, si Noemí no tiene herederos, se le regresa a él, se le, se le regresa al, al, al que redimió. Entonces, para horror de todos los lectores, dice, yo redimiré. ¿no? Y entonces, vos se saca el as de la manga ¿no? y le dice, nada más que hay un asuntito, el terreno viene con moabita incluida. Dice, dice. <risa> el versículo 5 dice, entonces vos dijo, el mismo día que adquieras el campo de manos de Noemí, deberás también adquirir a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del difunto a su heredad. ¿Se dan cuenta cómo vos, para él, lo más importante siempre es conservar el nombre del Elimelec, conservar el nombre del difunto en los registros del pueblo? O sea, lo que le está diciendo es, necesitamos darle un heredero al difunto para que la propiedad termine en sus manos. Y entonces al individuo, a fulano, ya no le interesa tanto. ¿no? Fíjense en el versículo 6, entonces el pariente cercano respondió, no puedo redimir para mí. ¿No? Ese es el ejemplo clásico de una persona que dice, no puedo cuando en realidad no quiero. ¿no? Porque puede perfectamente, pero ya no le parece. Vamos a ver por qué dice, no sea que perjudique mi propia heredad redime tú para ti lo que yo debería de redimir porque yo no puedo redimirlo. O sea, cuando vos mete a Ruth a la ecuación, dice Ruth es una vida o agüen sea, joven, guapa, que todavía puede tener hijos. Entonces al fulano ya no le conviene la compra, ya no es buena inversión, porque si Ruth tiene un hijo, se va a convertir en el heredero legal de, de Malón y de Elimelec Y cuando llegue el jubileo, el terreno regresa a manos de Noemí a través del de hijo que tenga Ruth. ¿No? Entonces aquí nos damos cuenta, es Como este fulano no, ¿No está pensando como, como un miembro de la comunidad del pacto en donde la gente debe de sacrificarse por el beneficio de otros redimiendo sus terrenos. O sea, el, el concepto estaba creado para ayudar a la gente, ¿no? sacrificando algo que perdía el, el Redentor. ¿no? Este está pensando como un hombre de negocios, frío y calculador, en si es un buen negocio no. Porque aparte, pues, digo, si se, si se casa él con, con Ruth y tiene hijos, a lo mejor incluso hasta su heredad se tiene que repartir entre los hijos de Ruth. Y, miren, y, y de aquí viene la, la ironía de su anonimato. Este hombre buscando su propio bien desaparece de la historia como fulano de tal. O sea, pasa desapercibido. A diferencia de vos, que buscando el bien de otros y en obediencia al Señor, no solo se queda con Ruth, la joven guapa, sino que perpetúa su nombre porque va a quedar registrado en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esto es eh, lo que se conoce como la ley de ganar perdiendo. Eh, les he explicado en algunas ocasiones que una forma de entender el Antiguo Testamento es que las verdades que se enseñan en el Nuevo Testamento las podemos ver de forma gráfica en la vida de personajes del Antiguo Testamento y este es un caso clásico dice Jesucristo, pueden leer esto en Mateo 16.25 en la pantalla dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará o sea si tú quieres salvar o ganar las cosas para ti mismo sin pensar en la gloria de Dios lo que vas a hacer es perderlas este fulano quiso salvar su vida para sí mismo o sea perpetuar su nombre para sí mismo y terminó desapareciendo de la historia vos que estuvo dispuesto a pagar el precio de la redención terminó ganando esa perpetuidad ¿No? por eso la Biblia dice que el mundo pasa con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre pero bueno para alivio de todos ¡uh! El fulano decide ceder sus derechos a vos y entonces lo hace a través de, de una costumbre que, que parece medio extraña a los ojos modernos ¿verdad? de este lado del mundo eh, que no entendemos las leyes de allá. Fíjense lo que dice, versículo 7. Había desde antaño la costumbre en Israel, tocante a la redención y las transacciones, eh, que para dar vigencia a cualquier asunto uno se quitaba la sandalia y la daba al otro. Y esto servía de testimonio en Israel. Y el pariente redentor dijo a vos, adquiérelo tú y luego se quitó la sandalia. Miren, esa costumbre, piensan muchos comentaristas, que se deriva de una promesa que le hace Dios a su pueblo en Deuteronomio 11, en donde les da la tierra prometida y les dice, todo lo que pise la planta de tu pie es tuyo. ¿Okay? Esa es una promesa que le hace al pueblo de Israel en la tierra prometida. No es una promesa universal, hay mucha gente que ve estas cosas en la Biblia y luego las quiere aplicar para sí mismo en nuestra cultura. ¿no? Entonces ven un coche, se quitan el zapato, le ponen el pie y dicen, Dios me va a dar este coche. ¿no? Eh, no funciona de esa manera. Esta promesa fue dada específicamente en relación a la tierra prometida y el pueblo de Israel. Entonces lo que está pasando ahí es que cuando este individuo le entrega el calzado al otro, lo que está haciendo es cederle el derecho de pisar la tierra como si fuera su propiedad. Entonces, tiene sentido dentro del contexto de las leyes de Israel. Así que vos acaba de adquirir los derechos, no solo de la tierra, sino de la mano de Ruth, de, de casarse con Ruth. Y e inmediatamente quiere que conste en el acta, ¿no? Entonces, fíjense lo que continúa. Versículo 9, dice, entonces vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que adquiero de mano de Noemí, todas las cosas que pertenecieron a Elimelech y todo lo de Quelión y Malón, y de que también adquiero para que sea mi mujer a Ruth la Moabita que fuera mujer de Malón. Fíjense, apenas nos enteramos aquí que Ruth estaba casada con Malón, no nos habían dicho quién, quién de los dos hermanos. Dice, para restaurar el nombre del difunto a su heredad, a fin de que el nombre del difunto no se borre de entre sus hermanos ni de la puerta de su ciudad. Ustedes son testigos hoy». Fíjense, el contraste entre vos y el fulano. O sea, vos está dispuesto a pagar el precio que fuera necesario, pero específicamente para perpetuar el nombre de otras personas, de Malón y de Limelec. Y si vos llega a tener un hijo con Ruth, legalmente ese hijo es de Malón, no de él. Va a llevar el nombre de Malón. Dice, por eso vos es considerado como un tipo de Jesús. El... Eh, 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 el concepto teológico tipo es cuando una figura del Antiguo Testamento se asemeja a un personaje del Nuevo Testamento. Entonces aquí Vos está mostrando ser un tipo de Jesús porque nuestro Señor Jesucristo también estuvo dispuesto a pagar el precio que fuera necesario para redimir a su pueblo. Obviamente la gran diferencia es que Vos no tuvo que morir para obtener a esa esposa y Jesucristo, sí dio su vida y su sangre para comprar la nuestra. Ahora eso no minimiza el amor redentor de vos Lo coloca en un lugar de, de, de alta importancia ¿Por qué? Porque refleja aunque sea de forma imperfecta El amor redentor que Cristo mostró por su iglesia Al final vamos a hablar un poquito más de esto Pero vámonos al segundo encabezado. Esto nos lleva de la mano aquí El significado de este acto redentor Fíjense la, la ceremonia esta de, de compra Termina con unas palabras de bendición por parte de los testigos pero es muy interesante que esa bendición no está enfocada en vos y en Ruth. Piensen en cómo, cómo hubiera sido una bendición si, si, si dos personas ya se van a casar y se prometen y tú les quieres dar una bendición. ¿La gente qué les dice? Que sean muy felices, ¿no? eh, que sean muy prósperos. Eh, disfruten su luna de miel en lo que llegan los chamacos y le echan a perder. ¿no? O, sea, o sea, ese tipo de cosas. ¿no? Pero si se fijan, eso no es lo que dicen. Porque la importancia de la unión entre vos y Ruth No es si ellos van a ser felices o no Sino lo que Dios va a hacer a través de ellos Para restaurar a la nación Acuérdense que están en, en medio del libro de jueces ¿verdad? Que es cuando la nación está en un caos moral y religioso Y Dios está trabajando para remediar esa situación Entonces Aquí lo importante es lo que Dios está haciendo a través de vos y Ruth Para restaurar a su gente Entonces fíjense en la bendición Empieza en el versículo 11 Dice todos los del pueblo que estaban presentes en la puerta con los ancianos dijeron, somos testigos, en hebreo es una sola palabra, dice testificamos. ¿No? Entonces, el Señor haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, quienes juntas edificaron la casa de Israel, que te hagas poderoso en Efrata y tengas renombre en Belén. Miren, en estas bendiciones, cada persona que aparece tiene su razón de ser, cuando estés estudiando la Biblia y veas estos nombres, necesitas irte hacia atrás en la Biblia y buscar de dónde salen y por qué están ahí. Fíjense, dice, que sea tu mujer como Raquel y Lea. ¿Se acuerdan quiénes fueron Raquel y Lea? Dice, Raquel y Lea, las dos fueron esposas de Jacob, eran hermanas. Jacob trabaja para el que va a ser su suegro porque pide la mano de Raquel, que es la, la, la hermana menor. Y el suegro lo engaña después de trabajar siete años para él y, y, y en la noche con la que se casa sin darse cuenta es con Lea. Y le dice, es que primero se tiene que casar la mayor. ¿no? Entonces lo embarca con Lea y le dice, pero échate otros siete años y te doy a re, a, también aquí a Raquel. Y entonces se casa con las dos. ¿ok? Pero en, si, si vamos a Génesis y lees esa historia te vas a dar cuenta como las dos, Raquel y Lea, empezaron estériles. Ruth, acuérdense, estuvo 10 años casada con Malón en Moab sin tener hijos, entonces de alguna manera aquí el autor nos está como que diciendo de forma muy sutil que Ruth al igual que Raquel y Lea era estéril y no podía concebir pero le está deseando que sean como ellas y que después conciban y ¿qué es lo que pasa? fíjense seguimos en el 12 Dice, con los descendientes que el Señor te dé por medio de esta joven, sea tu casa como la casa de Fares, el cual Tamar dio a Judá. Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer, él se unió a ella y el Señor le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Diez años casada con Malón sin tener hijos, Dios resuelve el asunto en un versículo. Ya está, hijo, ¿no? <ríe> ¿No? Eh, eh, pero fíjense, lo interesante de esta comparación es que dice que Raquel y Lea, si, si leen, están en Génesis 29 y 30, Raquel y Lea fueron estériles y luego son muy fructíferas. De hecho, fíjense, son tan fructíferas que entre ellas y sus criadas edificaron, dice ahí, edificaron la casa de Israel. Eh, Israel se llama, El pueblo de Israel se llama Israel porque Dios le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, y de estas dos mujeres y sus criadas nacen los doce patriarcas de las doce tribus de Israel. Entonces, estos testigos están tratando a Ruth como una de esas matriarcas que jugaron un papel importantísimo en la historia del pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, le está diciendo que, que, que tu mujer sea así de fructífera y que su descendencia sea así de importante. Pero, pero ¿se fijaron que también hablaron ahí de Farés, hijo de Tamar? Yo no sé si ustedes han leído la historia de estos dos, pero tú te preguntas, ¿qué hace Farés ahí? ¿Por qué saca esta historia a colación? Miren, Esta historia de Fares y Tamar es muy importante en el contexto en el que lo estamos leyendo porque Tamar es otra viuda a la que se le negó el cumplimiento de la ley del cuñado, de la ley del levirato. Dice, ¿quién es Tamar? Uno de los doce patriarcas se llamó Judá. Judá tiene tres hijos. Su hijo mayor se llama Er, ¿ok? Er se, se va de la tierra prometida a Canaán y se casa con una cananea que se llama Tamar, pero no tiene hijos. Y entonces se muere Er, entonces la ley del cuñado dice que su siguiente hermano, que se llamaba Onán, tenía que casarse con Tamar. Entonces Judá ahí respeta la ley del levirato y casa a Onán con Tamar. Pero Onán es un hombre de, que, que como el fulano de tal, no tiene intención de darle un hijo a, a, a Tamar porque el hijo sería de Er, no de él y entonces se casa con ella pero se las ingenia para nunca embarazarla y entonces Dios se molesta con él y Onán se muere Judá tiene un tercer hijo pero que está muy joven no, no está en edad de casarse y entonces Judá le dice a Tamar regrésate a la casa de tus padres y cuando esté en edad de este chamaco te aviso pero llega a edad de casarse y Tamar se entera que ya no le avisan Judá tiene miedo y dice, no, ya se murió, ya se murió Nan, se me hace que esta es la viuda negra, no, no, no voy a casar. <risa> y entonces no quiere casar a su hijo menor con Tamar, que va contra la ley. Y entonces lo que Tamar hace es lo engaña, se disfraza de prostituta y tiene relaciones sexuales con Judá. Y entonces le da un hijo que es Fares. ¿Okay? Y me dice, no nos venimos a enterar hasta este momento que Fares es un ancestro de vos es el tatarabuelo tatara, 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 de vos, ¿ok? Entonces fíjense lo que esto nos muestra. Por un lado, esto otra vez viene a resaltar lo recto que es vos, que a diferencia de Onán y Judá, él abraza voluntariamente el levirato al tomar a Ruth como su esposa. ¿no? Esto, estos testigos se ve como que son conscientes de, de la importancia de la escena que están presenciando, porque vos está actuando verdaderamente como un hombre de fe. Piensen en lo que está haciendo vos. Se está casando con una viuda moabita. Que por lo que él sabe es estéril Pero se está casando para darle un heredero a, a, a Elimelech Entonces está, está casándose poniendo su fe en que Dios va a actuar Y esta mujer va a poder tener un bebé ¿Mm? Miren, eh, eh, estas palabras de, de bendición Deberían de recordarnos a nosotros Que nuestras vidas y nuestros incluso matrimonios Encuentran su propósito y su significado En cosas que son más trascendentes que nuestra felicidad o sea, aquí vos no está pensando en si va a ser feliz o no va a ser feliz, está pensando en el reino de Dios. O sea, esta historia no es acerca de Ruth, no es acerca de vos, no es acerca de ti, tu matrimonio, no es acerca de ti, tu esposa o de tu esposo, es, es acerca del de establecimiento y expansión del reino de Dios, como en un ratito vamos a ver. ¿Okay? Entonces, por un lado vemos como vos realmente es un hombre recto por el otro, fíjense, nos enteramos que Fares es el hijo de Judá a través del cual va a llegar la línea mesiánica a David. O sea, lo que le están diciendo es que tu casa sea como la de Fares. Están diciéndole, quiere el Señor en su providencia que tu familia sea elegida para que a través de ella venga la línea del verdadero Redentor que vendrá en el futuro. Esto es lo que fulano de tal no pudo ver. Estaba tan preocupado por su propio reino, por su propio nombre, por su propia heredad y termina desapareciendo totalmente como alguien irrelevante en la historia. Y por eso el Espíritu Santo no consideró que fulano era digno de que su nombre quedara registrado en la historia. En cambio, Dios va a ser famosísimo a vos, mucho más de lo que Él se hubiera podido imaginar. Pero bueno, después de las bendiciones de, de estos testigos y de que nace el bebé, ahora las mujeres de Belén le van a dar una bendición que igual que la bendición de aquellos se va a convertir en profecía. Fíjense, versículo 14. Entonces, las mujeres decían a Noemí, «Alabado sea el Señor», ...que hizo que no te faltara hoy un pariente redentor... ...que su nombre sea celebrado en Israel... ...él restaurará tu vida y sustentará tu vejez... ...porque tu nuera que te ama... ...y te es mejor que siete hijos lo ha dado a luz... Fíjense, los testigos habían pedido que vos fuera famoso en Belén... ...ahora estas mujeres están pidiendo que el niño que, que nació... ...sea célebre en todo Israel... ...es de estas mujeres... Son las mismas mujeres que cuando, cuando Noemí regresó, ¿se acuerdan del capítulo 1? Se ponen a murmurar. Mira, eso es Noemí, ¿qué le pasó? Parece que le atropelló un camión. Mira, nada na, na, o sea, que se ve de la patada. ¿no? Y ella les dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, ¿no? ya no me llamen dulce, sino amarga porque el Todopoderoso me ha amargado la existencia. Esas mujeres desaparecen después del capítulo 1 y aparecen en el 4 cuando Noemí ya tiene al bebé en brazos. ¿Y se fijaron cómo se refirieron al niño? Le llamaron al niño Redentor. Resulta que el redentor no es vos, es el niño. Fíjense, vamos a releer el versículo 14 y fíjense de quién está hablando. Dice, alabado sea el Señor, que hizo que no te faltara hoy un pariente redentor, que sea su nombre célebre en Israel. Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez porque tu nuera que te ama y te es mejor que siete hijos, lo ha dado a luz. ¿A quién dio a luz? Al niño. Entonces, el niño es el redentor. Y saben que es una cosa muy interesante. Este es el único caso en el Antiguo Testamento en donde se refieren, utilizando la palabra redentor, a un niño. ¿Eh? Pero bueno, este niño eh, no nada más va a restaurar la vida de Noemí. O sea, lo que están diciendo es, Noemí ya, había, ya estaba muerta en vida porque sabía que no iba a tener herederos. Entonces restaura su vida, como que le devuelve la vida teniendo un heredero. Pero aparte, dice ahí muy claro que va a ser el que la sustente en su vejez. Yo creo que aquí el autor nos está recordando otra vez que vos es un hombre mayor y el que va a terminar sosteniendo a la familia va a ser Obed, el niño que acaba de nacer. Entonces fíjense cómo el amor de Ruth por su suegra se concreta con el nacimiento del niño. Para los, los israelitas el nacimiento de un hombre, de un varón era muy importante porque el linaje se pasaba de hombre a hombre. Y para ellos el, el número siete era considerado el número de la perfección. Entonces, ¿se fijaron cómo le dicen, oye, qué amor el de tu nuera, que vale más que siete hijos? Se le está diciendo, tu nuera vale su peso en oro, ¿no? Y miren cómo reacciona Noemí, versículo 16. Noemí tomó al niño, lo puso en su seno y fue su ama, o sea, fue su nodriza. En otras palabras, lo que nos están diciendo es, ella lo tomó como si fuera su propio hijo y lo va a criar ella. ¿Se dan cuenta de, de, de lo que está pasando? Ruth ha decidido vivir para un propósito más trascendente que ella misma. Y por eso su nombre va a ser recordado también para siempre, no nada más en la historia de Ruth, sino en la genealogía de Jesucristo. Acuérdense que había otra nuera, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 eran dos, pero Orfa decide quedarse en Moab y ella igual que fulano, desaparecen de la historia. Ruth le da un heredero a Noemí y la importancia de ese bebé va a trascender a todos los personajes de esta historia y va a ser verdaderamente famoso en todo Israel. ¿Por qué? Nos lo dice el versículo 17. Dice, y las vecinas le dieron nombre diciendo, un hijo le ha nacido a Noemí, ¿se fijan? O sea, el niño es de Noemí, dice, un, un hijo le ha nacido a Noemí y le pusieron por nombre Obed, que significa siervo, ¿va? siervo de Dios, ¿va? que va a sustentar a su familia. Y dice, él fue el padre de Isaí, padre de David. No, por eso va a ser tan famoso. ¿no? Van a tener que pasar muchos años antes de que fuera evidente la importancia de este niño en la historia de la redención. Miren, está clarísimo que este libro se escribió muchos años después de la historia, porque ninguno de estos personajes del libro van a ser testigos de, de, de lo que este niño iba a ser, ¿no? el abuelo del rey más importante en la historia de Israel. Y no nada más por, por ser un rey importante, sino porque Dios le hace una promesa al rey David en 2 Samuel 7 y le dice, tu dinastía no tendrá fin. Es otra de las promesas importantísimas en la Biblia. Y esto nos lleva a la tercera parte que es, la esperanza futura de redención el libro concluye de, pues de una manera muy diferente a cómo terminan las historias de amor ¿no? termina con una genealogía, fíjense versículos 18 al 22 dice, esta es la historia de los descendientes de Fares, Fares engendró a Esrón Esrón engendró a Aram Aram engendró a Aminadab Aminadab engendró a Naxón Naxón engendró a Salmón ¿se acuerdan? con nombre de pescado Salmón engendró a Boaz Vos engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Qué romántico final, ¿no? Pero miren, ¿saben cuál es la realidad? Este pasaje que vamos a leer es la parte más extraordinaria de todo el libro de Ruth, porque lo que el autor está haciendo es trazar la genealogía de David partiendo de Fares, el hijo de Tamar. Entonces, esto nos explica, por ejemplo, un, uno de los enigmas de Génesis, no, cuando, cuando estudias Génesis, no cuando lo lees, pero cuando lo lees muchas veces no te das cuenta, pero cuando lo estudias hay cosas que saltan, que dices, ¿esto qué hace aquí? Dices, si tú vas a, a Génesis 37, en Génesis 37 nos cuentan la historia de José... José es un personaje importantísimo en la historia del pueblo de Israel porque es uno de los hijos de Jacob que es vendido como esclavo a Egipto y después sube al poder en Egipto y salva a la familia de morirse de hambre, se los lleva a Egipto, en donde aunque después los esclavizan, la protección de Egipto permite que el pueblo de Israel llegue a ser de millones de personas, pasan de ser 70 a más de 2 millones en 350 400 años. Entonces el, el papel de José es importantísimo, pero la historia de José dura dos capítulos, pero no son el 37 y el 38. Cuando termina el 37, eh, Moisés, que es el autor de Génesis, interrumpe la historia de José y mete ahí la historia de Judá y Tamar. Y después en el, 30, el 39 continúa con la historia de José. Entonces cuando, cuando tú lo ves eso, dices, ¿y esta historia qué hace ahí? O sea, ¿para qué nos cuentan este asunto de Tamar? ¿Saben qué es lo que pasa? Fares desaparece de la Biblia por completo después de Génesis y no reaparece hasta Ruth. No es hasta Ruth que nos damos cuenta que la historia de Tamar está ahí por una simple y sencilla razón, porque el Mesías no iba a venir de la tribu de José, ¿no? aunque era el más piadoso de los hijos de Jacob. La línea es Judá a través de Fares y apenas nos enteramos en este momento. Miren, La razón por la que encontramos tantas genealogías en la Biblia es porque Dios quiere que seas consciente de que su promesa de enviar a un Redentor... Se fue desarrollando a través de la historia, a través de gente real, gente rastreable, gente que puedes encontrar dentro y fuera de la Biblia, que eran gente común y corriente, como tú y como yo. Él había revelado que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá, pero no había dicho de qué familia. Y no es hasta que llegamos a Ruth que nos enteramos que la línea directa va de Judá a David a través de Fares y de Boaz. ¿Se acuerdan cómo termina el libro de Jueces? El libro de Jueces termina diciendo, en esa época no había rey en Israel y todo era un caos. Entonces, ¿qué está haciendo Dios a través de lo que pasa en Ruth? Está proveyendo a ese rey en David. Sin embargo, sabemos nosotros perfectamente que aunque David fue el rey más famoso de Israel, tampoco era el tipo de rey que tenía la capacidad de resolver el problema del ser humano, o sea, el problema que tenían en Jueces ni el problema que tenemos hoy porque resulta que él, al igual que tú y yo, también necesitaba un Redentor y ese Redentor lo va a proveer Dios a través de un descendiente de David que iba a venir muchos, muchos años después a la misma aldea de Belén en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver qué lecciones aprendemos de este último capítulo y del libro en general. Miren... Una de las lecciones más claras del libro de Ruth es cuál es el verdadero propósito del matrimonio. ¿Cuál es el verdadero propósito del matrimonio? Dice su número uno, el matrimonio debe ser una parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia. De eso se trata el matrimonio. O sea, a final de cuentas necesitamos ser conscientes de que el matrimonio no es acerca de hacernos felices y de satisfacer nuestras necesidades a través de otra persona, no es por lo que buscamos a una esposa los hombres, deberíamos de buscar una pareja para llegar a ser junto con ella una parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia. Esto es lo que enseña, fíjense, ahí está otra vez como una enseñanza del Nuevo Testamento, se ve en la vida de una persona en el Antiguo Testamento, es lo que enseña Pablo en Efesios 5.25. Dice, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Deberíamos ser una parábola viviente. Miren, yo estoy convencido de que la mayor parte de los problemas en el matrimonio eh, se arreglarían si entendiéramos cuál es el gran propósito del matrimonio. Que tu pareja no está ahí para hacerte feliz, que tú estás ahí como hombre para perseguir su corazón de forma incondicional y que se vea cómo es el amor de Dios por el hombre. Miren, eh, es evidente que Vos tenía un interés romántico por Ruth, pero no es eso lo que nos resaltan en, en esta historia, no es lo que más se destaca. ¿no? Vos actúa en esta historia como un verdadero redentor. Es decir, cuando alguien en Belén preguntara ¿y cómo es que se ve el amor de Dios por, por, por su gente, por la gente del pacto, su amor sacrificial? Cualquiera puede decirles ¿Quieres ver el amor de Dios? Ve cómo ama a vos a Ruth. Nada más ve su matrimonio. Fíjate cómo él está dispuesto a pagar el precio que sea para, para cuidarla, para protegerla y para beneficiar a su comunidad. Ese es el amor de Dios por su gente. Entonces la pregunta que tú te tienes que hacer es ¿eso es lo que ve la gente en mi matrimonio cuando lo ven? Si te conocen bien, si son gente que interactúa contigo en cortito. Porque es bien fácil pretender cuando nada más vemos a la gente una hora a la semana. Pero la gente que hace la vida contigo... Cuando ve cómo te relacionas con tu pareja, eso es lo que ve. Amor sacrificial, eso es lo que debería de ser. Ese es el propósito del matrimonio. La segunda lección la aprendemos de lo que le sucede a fulano de tal, ¿no? Porque la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en el número dos dice, ¿cuál es el reino que estás tratando de edificar? O sea, ¿qué es lo que realmente estás tratando de glorificar en, en, en tu vida? Fulano estaba tan preocupado por su propio reino que desapareció Y miren con todo amor se los digo Si tú estás gastando todo tu tiempo, todo tu dinero, toda tu energía En el engrandecimiento del reino de tu propio ego Estás desperdiciando tu vida Porque la manera en que vives esta vida tiene un impacto eterno Y lo más importante es lo que va a pasar allá Porque aquí estamos un santiamén y luego vamos a pasar la eternidad de aquel lado por eso Jesucristo nos decía, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas les serán añadidas. Deja de preocuparte por engrandecerte tú. Piensa en la gloria de Dios en todo momento. Dice, Vos en ningún momento está preocupado por proteger su heredad, por perpetuar su nombre. Estaba preocupado por el nombre de su pariente, por cumplir la ley de Dios. ¿Y qué hace Dios? Él mismo engrandece su nombre porque Dios ha prometido honrar a los que lo honran. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. ¿Qué reino estás tratando de glorificar y de edificar? Y bien, sean honestos con ustedes mismos, porque es bien fácil decir, no, 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 yo sí, el de Dios. Nada más analicen qué usas tu tiempo y en qué usas tu dinero. Y vas a saber a quién estás glorificando. ¿En dónde está tu tesoro realmente? ¿Ok? Bah, no, todos, ok. Tercera enseñanza. Bien, esta, en esta historia eh, aprendemos que es imposible para nosotros ver en esta vida lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Como se los puse, dice así, el propósito de Dios con tu vida va más allá de tu vida. O sea, lo que Dios está haciendo con tu vida, no en tu vida, en tu vida, Él te está santificando, eso lo sabemos, pero lo que va a hacer a través de tu vida no lo vas a poder ver en esta vida. Bien, ¿Saben qué se nos olvida? Dios está entretejiendo un tapiz hermoso ok pero nosotros nada más podemos ver ese tapiz por la parte de atrás porque estamos de este lado ¿verdad? no no estamos en el cielo estamos en, en la tierra entonces vemos el tapiz por la parte de atrás y aparte vemos un pedacito porque nada más vemos un pedacitito que alcanzamos a ver nosotros han visto la parte de atrás de un tapiz Mira, les vamos a mostrar uno así se ve la parte de atrás de un tapiz eso es lo que tú y yo vemos Vemos un enredadijo de colores, de dolor, de, de tribulaciones, de alegría, de, de, de lágrimas, de pérdidas, de, de un montón de cosas, pero las vemos así y no entendemos. Un día vamos a llegar al cielo y lo vamos a ver por frente y entonces se va a ver de otra manera. Muéstranos Rodo, ese es un tapiz de frente, el otro es un tapiz de atrás. Cuando lleguemos al cielo, de repente vas a ver el tapiz que Dios ha venido entretejiendo a través de todos los siglos de la historia y ¿sabes qué va a pasar? Se te va a caer la baba. Vas a decir, eso es lo que estaba haciendo, eso es lo que estaba haciendo en mi vida y, y con el dolor de la gente que amo y, y con mis hijos, eso estaba haciendo y vas a decir, wow. ¿Y saben cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? si sabemos que un día vamos a llegar ahí y vamos a decir, wow, ¿por qué no podemos decir ese wow hoy por fe? En decir, tú eres bueno, no sé qué es lo que estás haciendo, no lo entiendo, pero confío en ti. Wow. Y seguir adelante por fe. Eso es lo que deberíamos de hacer. Eso es lo que estas historias nos enseñan. Fíjense, ahí, ahí vemos cómo todas las cosas que les pasan, tienen, están trabajando para que Dios nos provea de, de un Redentor y ese es el, el, el último punto que tengo aquí para ustedes el número cuatro dice ¿ya aceptaste la redención que Dios proveyó en Jesús para ti? ¿ya aceptaste a ese Redentor que Dios viene trabajando desde el principio de los tiempos entretejiendo el tapiz para proveértelo a ti? miren eh, este mensaje lo pude haber titulado El Redentor Escondido en Ruth ¿no? y preguntarles al final si ya encontraron al Redentor que está escondido en el libro. Pero decidí titularlo El Evangelio de Acuerdo a Ruth eh, de la misma manera que lo, lo tituló un pastor en República Dominicana que se llama Sugel Michelén, a quien estoy en deuda por sus estudios en cuanto a Ruth. Pero quiero que entiendan por qué ese título, por, por qué El Evangelio de Acuerdo a Ruth. Bien, a lo mejor no es muy notorio, porque la gente tiene el mal hábito de saltarse en las genealogías. ¿Eh? <ríe> Pero si, si observas detenidamente, te vas a dar cuenta, fíjate que, el libro de Ruth termina de la misma manera que empieza el Evangelio de Mateo. De hecho, podrían estar conectados. Entonces, el libro de Ruth podría llamarse el Evangelio de acuerdo a Ruth y luego el Evangelio de acuerdo a Mateo. Porque los dos están persiguiendo el mismo objetivo, revelar al verdadero Redentor Miren, Mateo empieza su evangelio de una manera honestamente muy extraña, ¿no? porque imagínate si a ti alguien te, te preguntara, oye, explícame esto del cristianismo, ¿no? háblame de ese Jesús. Eso es lo que los evangelistas hicieron. Escribieron sus evangelios para explicarle a la gente acerca de Jesús. Pero imagínate que yo te preguntara a ti, explícame el cristianismo, y tú me dijeras, ah, te lo explico, mira, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a Judá, Judá tuvo a Faret, y que... es... Está medio extraño, ¿verdad? Eh, de hecho, por eso mucha gente, cuando leen Mateo, empiezan en el versículo 18 porque ahí está el nacimiento de Jesús pero así no empieza empieza con una lista de nombres y tiene su razón de ser Fíjense, vean en la pantalla Mateo 1.1 así empieza el evangelio de Mateo dice libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham ¿sabes qué está diciendo ahí Mateo? en Jesús se cumplen las promesas que Dios le hizo a Abraham y a David ¿qué le prometió a Abraham? A través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿A David que le prometió? Voy a sentar en tu trono a un rey que, cuyo reinado no tendrá fin. Entonces Mateo está tratando de probarnos a nosotros que Jesús es esa descendencia de Abraham, que Jesús es ese rey descendiente de David ¿verdad? y quiere que entiendas que, que todas esas cosas están ahí de forma muy clarita para que veas realmente quién es Jesucristo. Miren, les voy a leer los, los siguientes del 2 al 6 de Mateo 1 es una genealogía y les voy a sugerir que no se concentren en todos los nombres porque luego la gente al final me dice, no es que eran demasiados nombres, no trates de memorizarte los nombres quiero que pongas atención a tres nombres, yo te voy a decir cuáles, ahí van fíjense, Mateo 1 versículos 2 al 6 dice Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos Judá fue padre de Fares y de Sara cuya madre fue Tamar, acuérdate de ese, Tamar Fares fue padre de Ezrom y Ezrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Tiene nombre de pescado, ¿se acuerdan? Salmón fue padre de Boaz, cuya madre fue Raab. Acuérdense de ese otro Tamar, Raab. Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Ese es el tercer nombre. Y Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre del rey David. Si sigues leyendo después del versículo 6... Se va a seguir hasta llegar a Jesucristo. Entonces, si te das cuenta, Mateo empieza exactamente de la misma forma en que Ruth termina, con una sola diferencia. Mateo incluye en la genealogía los nombres de Tamar, Raab y Ruth. Y esto es importantísimo. Miren, para empezar, en las genealogías israelitas, si se fijan, casi no aparecen mujeres nunca. No nos dicen quiénes son las mamás, pero en este caso se aseguran de decirnos quiénes son. ¿Saben por qué? Porque Tamar y Raab son cananeas. De hecho, Raab era una prostituta de Jericó y Ruth era una moabita. En otras palabras, era necesario que por las venas humanas de Jesucristo corriera sangre cananea y moabita para que en el cumplimiento de su promesa, nosotros entendiéramos que verdaderamente la promesa de la bendecir a todas las familias de la tierra. Miren, Ahí entendemos cómo... Todas las tragedias que sufrió Noemí, la muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, el regreso devastador, eh, eh, Tamar, el rechazo de su familia, el expulsarla de la tierra en donde estaba. No, no tenemos idea de las cosas que vivió Raab para que la llevaran a, a vivir una vida de prostitución en Jericó, pero ahora entendemos que todas esas cosas que vivieron con dolor, eran parte de la providencia de Dios para que en la sangre que iba a teñir la cruz del Calvario fuera al mismo tiempo judía, cananea y moabita. ¿Eh? Para que supiéramos que la salvación es por gracia y es verdaderamente para todos y para que no tengas ni la menor duda de quién es Jesucristo. El día del juicio no va a haber excusas porque Dios ha dejado tantas pistas en su palabra para que identifiques quién es Jesucristo, para que tú supieras cuál era el Redentor prometido. ¿no? O sea, fíjense, todo, se los he dicho muchas veces, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús, todo. Si juntas todas las pistas, no puede ser nadie más. Esto es como si yo te pidiera ahorita, y te dijera, oye, este, puedes ir mañana en la mañana al aeropuerto por una persona, no puedo ir y necesito que lo vayas a recoger y tú nunca lo has visto en tu vida. Pero yo te dijera, mira, el individuo mide 2 metros 50 centímetros, va a venir vestido con un traje rosa mexicano, va a traer una corbata verde perico, un pañuelo amarillo y sombrero de charro, ¿ok? ¿Tú crees que habría posibilidad de confundirlo? A dices, es seguro, ¿no? O sea, ¿no? Si te encuentras a dos, imagínate, ¿no? O sea, pero eso es exactamente lo que pasa en la Biblia. Hay, miren, hay más de 100 profecías con respecto a Jesucristo. ¿En dónde iban a ser? ¿Descendiente de quién? ¿El estado de su madre, su virginidad? ¿Cómo iba a morir? ¿Qué iban a hacer con su ropa después de crucificarlo? O sea, hay cien profecías, no hay para dónde hacerse. No hay, no hay duda alguna. ¿Ustedes se acuerdan de cuando a los dos discípulos que van caminando a Emmaús después de la resurrección de Cristo, después de la crucifixión de Cristo y la resurrección, pero todavía no lo han visto, y van todos cabizbajos y se les aparece Jesús? Y les dice, ¿y de qué hablan y por qué van tan tristes? Y les dice, pues es que creíamos que era el Mesías, este individuo, pero pues ya lo crucificaron. Y, y, y les dice, pero ¿cómo pueden ser tan lentos de corazón y les cueste tanto trabajo creer todas las profecías? ¿Qué no sabían que el Mesías tenía que sufrir en manos de los hombres? Y dice la Biblia literalmente. Y entonces, empezando por Moisés, los llevó a través de todos los profetas mostrándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él. Toda la Biblia habla acerca de Jesucristo. El libro de Ruth no es acerca de Ruth, no es acerca de Noemí, no es acerca de vos, es acerca del amor redentor de Dios que hizo todo lo que ha hecho en la historia para proveer a un redentor y que llegara un momento en que tú abrieras los ojos y lo vieras. Para eso está todo eso escrito ahí y de eso se trata el libro de Ruth y por eso la pregunta es, ¿y ¿ya lo aceptaste? ¿Ya te diste cuenta que todo esto que está haciendo Dios en la historia lo está haciendo para que tú conozcas al redentor? Y una vez que lo conozcas, le empieza a hablar a todo el mundo acerca de lo que hizo por todos nosotros. Esa es mi oración para todos nosotros. Que verdaderamente abras los ojos y te des cuenta de cuánto te ama Dios para haber hecho todo lo que hizo por ti. Para que llegara este momento y lo vieras. Vamos a orar. Padre eh, gracias Señor por haber puesto este libro en tu palabra Habría tantas cosas que no entenderíamos Tantas cosas que quedarían en el aire Tantas lecciones que nos das en él, Padre eh, Te pido Padre que a todos los que estamos casados A todos los que algún día van a estar casados en esta sala Y que escuchan estas palabras Nos ayudes a recordar en todo momento Padre que nuestros matrimonios no son acerca de nosotros Son acerca de ti Que decidimos entrar en ese pacto con nuestra pareja Para reflejar tu amor a la sociedad a nuestro alrededor Padre ayúdanos Señor Ayúdanos a brillar con esa luz Ante la gente a nuestro alrededor A recordar cada mañana Padre Que nosotros los hombres Debemos morir por nuestra mujer todos los días Y que nuestra mujer tiene que seguir nuestro liderazgo y que eso es lo que brille en un matrimonio, Padre, que te glorifica a ti. Señor, ayúdanos a recordar que no vamos a poder ver todo lo que está haciendo nuestras vida, tenemos que confiar en ti. Tenemos que ponernos totalmente en tus manos. Especialmente quiero pedirte el día de hoy, Señor, por todas las personas que escuchan estas palabras, que en este momento no te conocen, que no no te han invitado a su corazón, que no entienden realmente de lo que se trata todo esto. Yo sé, Señor, que no hay nada que yo pueda decir que pueda lograr que una persona crea. No hay nada que yo pueda hacer. Esto solamente proviene de tu Santo Espíritu. Y mi oración, Padre, es que tengas misericordia de todas las personas que no te conocen en esta sala y en este preciso momento tu Santo Espíritu jale sus corazones, los arandeles, hable al oído y les diga, te estoy hablando a ti, escúchame y acércate, ayúdales a encontrarte Señor, tú, ese Redentor maravilloso que fue enviado específicamente para dar su vida para que nosotros la tuviéramos. Gracias por tu amor Señor, gracias por la redención, gracias por esta vida que compraste para nosotros. Te pido por todos mis hermanos y hermanas en Cristo que están oyendo estas palabras Señor, para que recuerden qué es lo que hacemos aquí recordar ese sacrificio en todo momento y saber que nuestra responsabilidad de ser es ser embajadores tuyos a donde quiera que vayamos ayúdanos Padre a brillar con tu luz en todos lados nos ponemos totalmente en tus manos como iglesia Padre para que esta transformación que se dé en nosotros impacte profundamente a nuestro mundo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén.